0: Pop nach 8. der Pop-Podcast aus Berlin.
1: Ja, hallo. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Der abgefucktesten Stadt. In Deutschland. In Deutschland. Marty? Und Annie. Fällt dir was auf? Hey, du hast auch so ein Cap, wie ha. die Blue Caps vom letzten na, na, Mal. Na, Aber ein es ist eine Black Cap. Ja, Grey Cap. Ist das eine Schiebermütze? Ja, das ist eine
0: Schiebermütze. Ich fand nämlich am Ende der letzten Folge, manche werden sich erinnern, hast du irgendwie kappenfeindliche Bemerkungen gemacht.
1: Ja, mich haben hier diese Band von Gene Vincent mit ihren Kappen, irgendwie fand ich es nicht so cool. Ja, deswegen sporte ich jetzt eine Kappe. Ja, du trägst da sowieso gerne Hüte, ne? Ja. Warum eigentlich?
0: Weil weil ich so kahle Stellen auf dem Kopf habe und wenn die Sonne scheint... Mhm kann das böse Folgen haben. wenn es kalt ist, auch böse Folgen. Und es gibt eigentlich nur so drei Tage im Jahr, wo ich kappenlos sein kann.
1: Ich habe gedacht, es kommt aus so einer einer (lacht) Jazz-Tradition. Ja, weil da tragen noch ganz viele Leute Kopfbedeckung. Also kappenfeindliche
0: Bemerkung, das war am Ende von Episode 61. Ja. Und wir sind jetzt Season 1, Episode 62. Ja. Und ich habe in der letzten Folge völlig verpennt zu sagen, we are up on Highway 61 oder so. Aha. Wegen der 61. Ich dachte, das wäre so eine tolle Pop-Referenz. Aber ist nicht
1: Highway 66 irgendwie? Ja, ja stimmt.
0: <lacht> Route 66? <lacht> nee, Moment. War Bob Dylan, der war auf Highway 61 unterwegs. War er? Ja. ja. Aber ich kenne mich nicht aus mit Bob Dylan. Ich, ich habe so alle Platten, aber ich kenne mich nicht aus.
1: Ich lese ja halt immer viele Krimis, ne? so, so amerikanische Krimis, immer in der englischen oder amerikanischen Originalversion. Natürlich. Und da werden ständig so Highways ey, und, und so, so Straßen einfach mit den Zahlen so, ja. so, so erwähnt. Ich kann damit gar nichts anfangen, weil ich das nicht durchschaue so richtig. Mir ist das egal, auf welcher Autobahn man da gerade <lacht> unterwegs ist oder nicht.
0: Ich habe ja ähm, alle Bob Dylan-Platten, ne?
1: Alle Bob Dylan-Platten.
0: Ja. Ich habe irgendwie nie mit Bob Dylan was anfangen können, mhm. so richtig. Ich hatte natürlich in meiner Jugend äh, die Phase, wo man Desire gehört hat. Also mhm. das Album, wo ähm, Sorry of Hurricane drauf ist. Ja. Und das Live-Album Hard, Wind, mhm. äh, Hard Rain. Ja. Und vor ein paar Jahren habe ich gedacht, ich muss das jetzt mal ergründen. Und bin in Second-Hand-Laden, haben mir ja. alle Bob Dylan-Platten gekauft, die da standen. Mhm. Und ich habe es bis heute aber nicht... Ich mich nicht.
1: Ich verstehe es nicht. Hast du überhaupt mal angefangen? Da ja, natürlich, klar. Ich mhm. habe
0: mir sogar letztens John Wesley Harding in einer ja. Mono-Pressung besorgt, weil mhm. ich dachte, Mono, da ist es dann vielleicht <lacht> irgendwie
1: noch besser, aber ich verstehe es nicht. Mhm. Also, ich habe das ja schon mal gesagt, also das war in der Weihnachtsausgabe von Pop nach Acht, dass dieses Weihnachtsalbum von Bob Dylan, das finde ich ganz gut. Ja, stimmt, das hast du erzählt. Ja. Ja. Aber ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, mich, mich erreicht ja er nicht so richtig.
0: Das provoziert jetzt wahrscheinlich jede Menge Feedback bei unseren Fans, mhm. ähm, die ja uns gerne schreiben, wie wir festgestellt haben, ja. auf allen möglichen Kanälen. Jetzt ja noch einfacher, weil wenn man ähm, jetzt eben auf dem, sagen wir mal, einem, einem Smartphone-Endgerät hört ja. und äh, sagen wir mal über einen Streaming-Anbieter wie Spotify. Ja. Höchst umstritten, aber mhm. ähm, funktioniert. Mhm. Dann kann man in den Shownotes einfach auf die E-Mail-Adresse klicken, die da steht. Ja. Und zack, kann
1: man uns eine E-Mail schreiben. Und die, die uns zum Beispiel über unsere eigene Webseite hören, ne? die, die können ja einfach auch die Mail-Adresse eingeben. Mail at 8berlin die 8 natürlich. Als, Als Zahl. Ziffer. <lacht> <lacht> ah,
0: das kann man überraschen. Ja, ne? total. Ja.
1: ja, das kann man alles machen. Und, ähm, ich finde es lustig. Mein Bob Dylan ist ja John Bias, ne? <lacht> Ja, du lachst. Ich habe, glaube ich, irgendwie so 20 Alben von John Biles. Nein, das ja. ist nicht dein Ernst. Ja, ich habe die mal geerbt. Ach so, okay. Beziehungsweise eine Freundin ja, von meiner Mutter hat ihre Plattensammlung aufgelegt, äh, aufgelöst und meine Mutter ist immer so, ah, Platten, der Martin, der, der sammelt doch Platten, ne? Sie, man muss dazu sagen, meine Eltern waren, glaube ich, seit mehreren Jahrzehnten nicht in meiner Wohnung. Ja, ne? Der die wissen nicht, nicht der Martin, der hordet. D- d- genau, er, er hordet. Ne? Die stehen da einfach so rum. Das ist keine richtige Plattensammlung in dem Sinne. Aber ich habe dann gesagt, ja, doch, interessiert mich sehr, nehme ich gerne. Und dann kam da so ein, so ein riesiger Stapel mit John Bias Platten an, die allein schon vom Cover sehr uninteressant sind. Ne? Und keine einzige dieser Platten lädt dazu ein, mal die aufzulegen und zu sagen, mal gucken, was da drauf ist. Ne? Und deshalb, die stehen bei mir rum und ich habe da noch nie reingehört. Ich finde die ja ganz gut, wenn die Stimme hm. halt nicht wäre. Ne? Das ist schwierig bei einer Sängerin, ne? <lacht> wenn die Stimme nicht so richtig funktioniert und sie sich nicht gut anhört.
0: Aber sie ist ja eine der letzten Überlebenden, jetzt habe ich schon wieder was gesagt, ja? Leben, Überleben. Ich wollte sagen, sie ist eine der letzten Überlebenden einer großen Zeit. Und <lacht> wir wissen ja, es, es oh. kann häufig schief gehen, <lacht> wenn wir so über mit Leute dem Fluch, denken. Ne? Ja, genau. Also mhm. Es tut mir leid, Joan, aber... Es war ganz interessant. Die aber Jean
1: Baez hat uns nicht geschrieben, hat nicht gesagt, sie gibt uns Geld, damit wir <lacht> ja. ihren Namen nicht erwähnen. Deshalb ja, würde ich sagen, ja, okay, Pech gehabt, Joan.
0: Sie war vor ein paar Wochen bei der Berlinale hm. zu Gast. Da gab es einen Film über sie, ich habe den nicht gesehen, aber ich kenne ein paar Leute, die haben Interviews mit ihr geführt. Ja. und. Ähm der Film soll aber ganz okay sein, nachdem was ich so hörte. Und ich dachte, ja, das, das so, da sind wir jetzt angelangt. Es wird dann so, Joan Bice nach Berlin gekarrt, yeah. ähm, um, um nochmal irgendwie sowas wie, ja, äh, große Geschichte einzukaufen, mm-hmm. Star irgendwie. Ja Und dann, natürlich eine Riesengeschichte, was die Karriere angeht. Und alle waren so, ja, ich durfte mit Joan Beiss sprechen. Und ich dachte nur so,
1: ja, aber what's the point? Ja, ja, ja. <lacht> Ich meine, ganz ehrlich, bei John Bias ist doch alles gesagt, oder nicht? Ich, ja, Wenn es einen interessiert, du musst nur John Bias Interview eingeben und du findest ganz viele Sachen und sie hat sich wirklich schon zu allem, aber sie wird ja auch zu, immer den gleichen Themen befragt eigentlich. Mhm. Ne? Frieden und, und Krieg und damals und damals und damals ne? und dann wird über damals gesprochen ja, ja. und
0: so. Aber sie macht ja auch gerne mit. Natürlich. Ich habe eine super Idee gehabt, nachdem ich mir wieder Dylan angehört habe. Es mm. gibt ja diese, du weißt das vielleicht auch, diese unfassbaren Editionen. Also die Bootleg-Series, die Official Bootleg-Series, yeah. Season 7, Episode 89 oder yeah. so. Yeah. Und, ähm, das, da kommen wir niemals hin, übrigens. Das äh, ist Wahnsinn. Ne? So, mm. Und ich, ich dachte, das ist natürlich ein tolles Projekt, aber ein viel wichtigeres Projekt wäre mal, einen Remix, äh, den Gesamtkatalog zu remixen und zwar immer die Mundharmonika rauszumischen. <lacht> <lacht> Weil eins ist mir aufgefallen, also ja. Dillen ohne Harmonika, Mundharmonika ist okay mit, ja, ja. furchtbar.
1: Aber die Mundharmonika ist ja eh alle. ein schlimmes Mo- Instrument, oder Ja, nicht?
0: aber ich weiß, es macht alles kaputt. Hm. Es, macht alles, es ist furchtbar, also, wenn man das hinkriegen würde, aber was würde man stattdessen da einblenden.
1: Weiß ich nicht, aber nee. ich habe mal so eine Liste für mich im Kopf zusammengestellt mit den schlimmsten Instrumenten und die Mundharmonika steht ganz weit oben. Ehrlich? Und das wird dich jetzt als Jazzer, glaube ich, so ein bisschen entsetzen. Ich finde das Saxophon nach wie vor ein richtig schlimmes Instrument. Alle Saxophone? Allerdings vor allem im Pop-Zusammenhang. Ja, ja
0: gut, aber das hat, da hatte ja schon John Peel vor vielen, vielen Jahren eigentlich alle klärenden Dinge zugesagt. Ne? Also die Frage war ja an ihn, den Groß-DJ mhm. und so. Ne? Heute natürlich auch umstritten und ja. so weiter, wenn man jetzt als junge Band sein Gehör finden wolle, ne? weil mhm. damals war es ja angeblich so, dass er Stars machen konnte, ja. was ich ohne umstrittene Theorie finde, aber bei ihm gespielt zu werden, das war für viele ein Ritterschlag. Ja. Ja. Und er bekam natürlich tonnenweise Zeug zugeschickt, auf mhm. Kassette ja damals noch so. Ne? Und er hat dann nur gesagt, es hilft immer, wenn kein Saxophon dabei ist. Ah, okay. <lacht> ja. ist er, er mochte offensichtlich auch kein Saxophon ja. im, in Pop-Zusammenhängen.
1: Du, es, es scheint fragwürdig zu sein, was er so mit seinem Star-Status so angestellt ja. hat. Ne? Junge Mädchen, bla 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 und sowas. Ne? Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand der Forschung ist, sozusagen, aber, ne? ähm, aber in Sachen Musik vertraue ich ihm eigentlich immer noch, muss ich sagen. ja. Nee, der hat so ein paar Sachen postuliert, da da, da stehe ich nach wie vor zu, der hatte eine gesunde Abneigung gegen Industrieprodukte, der hat auch nach so etwas gesucht, was Neues, was aufregend ist, was vielleicht wild ist, was was sich nicht so gängigen Schönheitsidealen unterordnet und, 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 sowas finde ich alles in Ordnung völlig. Mhm. Oder finde ich nicht nur in Ordnung, das finde ich super.
0: Der war ja ziemlich zwanghaft, so wenn es ums Hören ging. Es wird so berichtet aus seinem Familienumfeld. Dass er die ganze Zeit Musik gehört hat. Also er ist ja viel im Auto unterwegs mhm. gewesen, weil er ganz lange zwischen London und nördlich von London wohnte, der ein ganzes Stück äh, entfernt mit dem Auto gefahren ist. Und dann hat er mal Kassetten gehört im Auto, ja. kam zu Hause an, hat irgendwie Zeug gehört. Und dann hat ja eine Sohn wo mal gesagt: äh, Papa, sag mal, pff, warum machst du das? Mhm. Und dann hat er ihm gesagt, ja, es könnte ja sein, wenn ich, wenn ich das alles nicht höre, dass ich den nächsten Elvis verpasse. Ja. So. Ja, ähm, ja. ich finde das. Wirklich, ähm, ich respektiere das aufs, aufs Höchste, ich finde das Wahnsinn. Ähm, ich selber habe extreme Probleme, das alles abzuarbeiten, was reinkommt. Das mhm. ist auch eine ganze Menge. Und das sind ja jetzt nicht mal, das sind ja schon Industrieprodukte, die uns erreichen. Ja. Ob das jetzt eine große oder kleine Industrie ist, ist erstmal egal. Aber es sind ja nicht irgendwelche Tapes namenloser, äh, hoffnungsvoller Künstler. Also, aber das ist allein schon viel. Und ich habe letztens mich wieder hingesetzt gesagt, okay, ähm, ich arbeite jetzt mal ja. und, und arbeite mal was ab und habe von diversen krediblen äh, Labels äh, in Sachen reingehört und habe dann festgestellt, es gibt bei mir so eine Schranke. So. Mhm. ich wollte dich mal fragen, wie viel Tracks, also welche, welche, Chancen gibst du einer Platte, vielleicht auch einem Act, von dem du noch nie gehört hast? Und das ist ja auch das Ding. Ich habe ja das Gefühl, man wird ständig nur noch mit, mit Sachen konfrontiert, die man noch gar nicht kennt oder nie gehört hat. Ja. Wo ist denn jetzt das dritte oder vierte Album von irgendwie? <lacht> den man irgendwie sondern es gibt immer nur hier. Oder es wird zum ersten Mal in Europa überhaupt veröffentlicht. Der hat aber schon drei Platten gemacht über die erste, die du überhaupt hörst und so. Aber wie viel Kredit gibst du einer einer Platte, so nach dem Motto, das höre ich mir jetzt an und wenn wenn das jetzt nicht ist, dann mache ich sie aus und höre nie
1: wieder rein. Ich äh, höre die Sachen ein bisschen anders, glaube ich, als du. Ich starte die nicht und lasse die dann durchlaufen, sondern ich skippe tatsächlich. Und wenn dann so ein Album ankommt, natürlich als Download oder als Stream, ich höre rein, höre so ein paar Sekunden den ersten Track und stell fest, okay, der ist es noch nicht. Dann gehe ich zum zweiten und höre den dann noch so 10, 20 Sekunden. Dann skippe ich noch mal ein bisschen weiter und so. Und wenn so nach dem, ich würde sagen, nach dem vierten, vielleicht fünften Song nichts dabei war, was mich irgendwie angesprochen hat, dann sage ich, okay, ich spare Lebenszeit. Das hm. war's. ja ich, ich höre da nicht weiter rein. Ich gehe zum nächsten Album.
0: Also ich hätte in dem Falle wirklich mit CDs zu tun. Mhm. Ja. Und ähm, ich, drei, drei. Drei Songs. Drei ja.
1: Songs. Ja. Aber dann am Stück ja. oder ja, ja, okay.
0: Und ähm, ist es ist oft schon so, der erste Song ist so, oha.
1: Mhm.
0: ja gut, das kann jetzt ja sein, dass, dass das jetzt so sein soll. <lacht> Dann kommt der zweite Mhm. und wenn das dritte irgendwie immer noch so oha ist, dann Schluss aus. Wird nie wieder angehört. Kann natürlich äh, problematisch werden. Ich hatte unlängst mit H. Hawkline zu tun, dem walisischen, äh, traurigen Barden. Und der hat eine neue Platte gemacht, äh, Milk for Flowers heißt die. Die geht los mit zwei unerträglichen Songs. Das ist so happy-go-lucky, Gilbert O'Sullivan-Style mäßig. Mhm. Es ist grauenvoll. Irgendwann, als ich da mit ihm gesprochen habe, kam raus, dass die Inhalte extrem traurig sind. sind Tottraurige Inhalte, die er deshalb mit dieser Musik konterkariert hat, weil er meinte, wenn ich zu diesen super traurigen Texten auch noch super traurige Musik gemacht hätte, dann wird das gar keiner hören. So. Und ich dachte, na gut, furchtbar, furchtbar. Und dann kam der dritte Song. Ich dachte so, oh, mhm. ah, jetzt wird es interessant. Okay. Ja. Dann sagen, okay, drei, das war dann die richtige Entscheidung. Auf der anderen Seite so Sachen wie Lankum, um sie doch nochmal zu erwähnen, mhm. mit ihrer neuen Platte False Lankum, Wenn du noch nie von denen gehört hast und legst diese Platte auf, das beginnt ja mit einem A Cappella-Gesang einer Frau, so ein klagendes Vogtding. Und ja. denkst du so, das soll ich mir jetzt anhören. Nur, dass natürlich drei Minuten später der komplette Irrsinn passiert und 67 weitere Minuten Mayhem und Hölle und ich weiß nicht was, kann man ja nicht ahnen. Also da ist dann übrigens auch nicht viel mit Skippen, weil, weil die Stücke alle so komisch anfangen. Also man sagt, du die ersten paar Sekunden reinhört. Es gibt natürlich Musik, in.
1: da kannst du nicht skippen. Ne? Da ja. weißt du schon, auch, auch die nimmt sich viel Zeit oder da passiert in den Songs selber so viel. Das hat überhaupt keinen Sinn, da mal kurz an irgendeiner beliebigen Stelle reinzuhören, sondern da musst du es ganz hören. So aber aber
0: letzte, so letzte nils Fram platte ne? wie Dreieralbum, Doppel-CD, jeder Song 20 Minuten. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber mein Lieblingsbeispiel so aus der letzten Zeit, es gibt ein neues Album von Romano, kennst du? Ja. Ja, Aus Berlin, das ist ja dieser Köpenicker Musiker, der der so ganz komisch so hin und her wandert zwischen, also auf der einen Seite, er hat irgendwie eine Verbindung so so zu Rap-artigen Sachen, er hat aber auch eine Verbindung zum Schlager und er mag auch noch irgendwie metal so. ja Und du weißt nie so ganz genau, was da passiert. Mir ist immer nicht so ganz klar, warum der überhaupt sich so lange halten konnte. Und es gibt ein neues Romano-Album, was hier gerade rauskam. Ähm, Vulcano Romano heißt mhm. es. Ja. Und das ist ein Schlageralbum. Ja. Ich, ich war, ja, es ist wirklich ein Schlageralbum, so würde ich das sagen. Und ich fand es fast unhörbar. Hab da auch nach drei, vier, fünf Songs durchskippen, dachte ich so, okay, es, ähm, ich habe es verstanden, um was es geht. Es geht tatsächlich so um Schlagertexte eigentlich, die so ein bisschen so deutschpopmäßig, aber auch ganz kleines bisschen so, so, so beatartig äh, produziert sind. Ich finde das unerträglich. habe es beiseite gelegt und da meinte mein Redakteur, der mir Romano zum Interview eingeladen hat, meinte, das ist doch lustig, ja. Und dann, okay, lustig ist natürlich auch so ein Wort, wurde, wurde gleich so, da, da stellen sich alle Alarmsignale, stellen sich so aus, so, so hm. ja, lustig, lustig, ist das tatsächlich was, 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 was lustig ist? Und dann habe ich nochmal reingehört und habe dann verstanden, was daran eventuell lustig sein könnte. Bin mir nur nicht sicher, ob Romano es tatsächlich lustig meint, also im Sinne von ironisch vielleicht meint, sondern ich glaube, nee, der lebt da so, so, so eine so Schlagerbefindlichkeit. Hast auf. du ihn
0: denn getroffen dann oder was? Oder? Noch nicht, ah, aber jetzt, wo wir es aufzeichnen, ich werde werden. ihn
1: getroffen haben ja. und bin mal gespannt, was er so dazu zu sagen hat. Ja.
0: Ja. Ich war ja, wie gesagt, äh, total begeistert, bin nach wie vor total begeistert von Lancum und... Äh, dann mal geguckt, was gibt es denn da noch? Ich wusste schon, das hatte ich irgendwo gelesen, dass die früheren Sachen nicht ganz so heavy sind wie, wie das aktuelle Album. Aber das davor sei schon irgendwie so auf, auf in diese Richtung und habe mir das dann mal gestreamt und muss sagen, ja, toll. Allerdings kommt es bei dieser Band wahnsinnig auch auf den Sound an. Mhm. Also das ist das, du musst, also die Stream-Qualität kannst ja vergessen. Und dann äh, dachte ich, ah, dann, dann hole ich mir die doch mal. Du holst sie dir, ja. ja. Natürlich erstmal nach dem Vinyl geguckt und ja, kannst du hier gar nicht mehr so kriegen. Bin dann auf Discogs gewesen, mhm. aber fast alle Anbieter aus USA, viel zu teuer im ja. Versand. Dann war ein Typ aus Holland, das hätte mich dann 45 wow. Euro oder so gekostet. Ja. Und dann habe ich mir bei einem großen Online-Kaufhaus die CD bestellt ah, für m-m. 13,90 ja, ja. Dachte,
1: CD, das Format der Fu- Zukunft, oder? Dann hat
0: ja so, siehst du, so weit ist es schon wieder. Ja. Mhm. Weil ich ich wollte das halt in wirklich richtig gutem Sound haben. Vor einiger Zeit habe ich mir wirklich skrupellos die Platte geleistet. Mhm. Aber die Preise. Und äh, dann habe ich jetzt, wir haben sie ja noch nicht gehört, weil zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, dieser Live-Show namens Mhm. Pop nach Art, ähm, nur eine Single erschienen, war, aber noch nicht das komplette Album, Momento Mori nämlich, ah. von A Depeche Mode. Memento Mori. M- M- Moment mal, Momento. Moment mal, Moment mal, Memento Mori. So, und dann habe ich mal nochmal geguckt, wann, weil die jetzt auch geschoben wurde, wann mm. genau äh, erscheint sie. Dann habe dann bei einem äh, großen Online-Kaufhaus geguckt, weil das dann ja immer da steht. Und dann kannst du die Doppel-LP, es gibt verschiedene Ausführungen, in transparentem Vinyl und was weiß ich, je nachdem, kostet die Doppel-LP um die 50 Euro. Ja,
1: aber das ist für 50 mich 50 so, Tacken! Aber ist das nicht Depeche Mode auch, auch so zusammengefasst, dass es da eigentlich immer die ganze Zeit ums Geld geht?
0: Das, bin, das, das fuckt
1: mich inzwischen bei Depeche Mode so richtig ab. Ja? Mehr als Berlin eigentlich noch. <lacht> nee, muss ich wirklich sagen, ich... Und, und auch wenn ich es dann so in der Rückschau sehe, Depeche Mode waren schon immer so bekannt dafür, dass sie ihre Songs so in, in 100 verschiedenen Versionen rausgegeben haben. Da gab es dann nicht nur eine Maxi-Single, sondern gab es zwei oder sogar drei verschiedene Maxis. Und weil sie eben auch so eine Fans haben, die dann immer so, so, so alles haben wollen und alles besitzen wollen, verkauft sich das. Aber ich finde das wirklich, so rein von der Musik her gibt es das halt überhaupt nicht, wieder. Also es ist... Mich enttäuscht es irgendwie. Ich, ich meine, ich erwarte von, von Depeche Mode gar nichts mehr eigentlich. Ne? Mehr, ich, ich, jetzt Die neue Erzählung bei dem Memento Mori-Album von Depeche Mode ist ja... Die Songs hören sich wieder so ein bisschen an wie damals in den 80ern. Sehr viel elektronischer. Ne? Diese Phase, wo sie praktisch den Blues mit der elektronischen Musik so unter einen Hut gebracht haben... Die wird jetzt mal kurz vergessen. Wahrscheinlich, um beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal, wenn es diese Alben denn dann geben sollte, wieder hervorgeholt zu werden. Und dann sagt man wieder, ja, jetzt orientieren wir uns mehr an den alten Depeche Mode von den 90ern oder sowas. Aber warum machen die
0: das? Ich warum meine, machen die äh, das, ja. Martin L. Gore, ist, der hat diesen Katalog im Wesen, also er hat 95% des Katalogs geschrieben. Ja. Diese Platten haben sich ganz gut verkauft. Mhm. Ähm, ich sage mal, Pecunia nun OLED, aber das Geld kann es doch nicht sein, oder doch? Also. Also man muss ich vorstellen, ne? Also ja. äh, äh, Platte auf, also Fletch stirbt, ist ein Teil der Platte war wohl schon fertig. Hm. Die waren auf dem Weg nach Los Angeles. Fertig
1: waren sie nicht. Die Songs waren, ich habe es im Musikexpress, der Musikexpress hat das angeblich größte depeche Mode special aller Zeiten. Hm. Ich weiß nicht, 20 Seiten oder sowas. Geht es nur, sie haben ein Einzelinterview mit Dave. Musik
0: Musikexpress-Geschichte.
1: Ja. Und sie haben ein langes Interview mit Dave Hahn, Einzelinterview und dann haben sie ein langes Interview mit Martin Al Gore. Wie alle. alle. Dann hangeln sich noch mal so durch, dann gibt es noch eine, weiß nicht, so ein paar Highlights ihrer Karriere und und und. Ähm, meine Theorie ist, für eine Indie-Band sind sie ganz schön geldorientiert und ich glaube, ihr, so, so, so ihr Bild von Erfolg, der hat was mit Verkaufen zu tun. Und Selbst wenn sie das Geld an sich gar nicht mehr brauchen, brauchen sie diese Bestätigung praktisch dafür, dass sie immer noch relevant sind. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, ich glaube, denen ist einfach langweilig. Also beziehungsweise die wüssten gar nicht, wer sie sind und was sie machen sollen, wenn sie nicht Depeche wären.
0: Ja, aber du hast doch mal erzählt, dass Gore zum Beispiel
1: in Berlin Mitte Platten <lacht> aufgelegt hat. <lacht> ja, aber das war ja auch, wie ich es damals schon gesagt habe, ein bisschen erbärmlich eigentlich auf eine gewisse Art. Ne? Ah,
0: schon gut, sie wissen ja nicht, was sie tun sollen. Ich meine, mhm. die gibt es jetzt seit 1982 sowas. Nee, um Dreh. nee, die
1: sind, ich glaube, 1979 oder 1980 sind sie zusammengekommen. Genau, ja, die
0: erste Platte, sowas um den Dreh. Ne? Die, die
1: erste Single ist, glaube ich, 1980 erschienen. Ja, äh, okay, aber
0: mhm. seitdem sind ja bis heute nur 15 reguläre Alben erschienen. Mhm. Was ich echt nicht viel finde.
1: Klar, aber ich sie machen halt alle zwei, drei Jahre machen sie ein neues ja, aber Album. ich glaube, ne? es gab schon mal
0: fünf, sechs Jahre Pause auch mhm. zwischen, zwischen Alben. Ja. Und ähm, so, dann, dann, dann gehst du wieder los. Also, wie gesagt, man wollte also äh, das Ganze da in Los Angeles äh, naja. zu Ende bringen, aber dann stirbt Fletch. Mhm. Im Mojo übrigens gibt es so ein Quote. <lacht> ja, klar, jeder wusste, dass er nichts spielt, aber es ist wichtig, war wichtig, dass er da war auf der Bühne. Ja. So, oder? Und ja, große Trauer, Po. Und dann, dann machst du halt diese Platte, mit welchen Hilfsleuten auch immer. Und dann musst du wieder diese ganze Promo-Nummer machen. Ja. Wobei, also dann fliegen die Leute nach New York, um mit Gehan zu sprechen. Mhm. Gore war in Berlin. Herzerweichende Geschichten. Ja, ich bin wieder in dem Hotel, wo wir so oft waren. Und ich drehe meinen Kopf und schaue an die Bar, wo ich normalerweise Fletch sehen würde. Aber er ist nicht da. Aber, ja, also, ich glaube, die gehst ja. du auf so eine
1: Tour hm. und äh, das kapiere ich nicht. Na, ich kapiere nicht, wie die das. Also, beziehungsweise, warum gibt es die denn bis heute? Warum sind die nicht kaputt gegangen nach all den Geschichten, die es ja auch da mit Drogen gab? Gerade bei Dave Gahan und so, ne? der, der Mann war klinisch tot angeblich ja, und ja. ist dann wieder erweckt worden. Äh, warum haben die überlebt? Ich glaube, weil sie so eine businessartige Art und Weise haben, an ihre Musik und an ihre Geschäfte heranzugehen. Und auch so eine Tour, könnte ich mir vorstellen, das ist nicht so eine Exzess-Tour, sondern da macht halt jeder sein Ding, unter Umständen werden sie gem- mit unterschiedlichen Taxis zu ihrem Auftrittsort gefahren und da ist aber ganz klar, die lassen mit dem letzten Ton den Griffel fallen und dann, dann ist wieder Sparleben angesagt bis zum nächsten Auftritt. Ist wahrscheinlich trotzdem anstrengend genug, aber es ist so das ist nicht so mit Aftershow-Party und sowas, wo die sich dann noch rumtreiben. Also nicht so wie bei Scooter? Nicht <lacht> ja, oder bei Rammstein oder sowas. Ne? Aber was ich ganz interessant fand, äh, die behaupten ja, dass Fletch wäre so eine Art Schiedsrichter zwischen den beiden gewesen. Ne? Das sagen naja. sie beide. Äh, der wäre da so dazwischen gewesen, hätte immer so vermittelnd eingegriffen. Und ihre Aufgabe nach dem Tod von Fletch hätte darin bestanden, Freunde zu werden. Und das war wieder so ein Satz, den glaube ich null. Mhm. Den glaube ich wirklich null. Wie soll das gehen? Weißt du, du kennst dich seit 45 Jahren oder wie lange und, und jetzt bist du auf einmal Freund und vorher warst du aber nicht Freund. Das hat ja einen Grund, wenn man nicht miteinander befreundet ist. Man kann sich offensichtlich gar nicht richtig leiden. So. Glaubst du, dass die Mitglieder von Anmal befreundet sind? Ist das eine Fangfrage? <lacht> Nein, das ist eine ganz einfache Frage. Ehrlich gesagt würde ich denken, ja. Ja. Ja, sind sie? Weiß ich nicht. Ach so. Hm.
0: Also Henning May wohnt ja in Berlin.
1: Ja. Und die anderen nicht? Nee, ich
0: glaube nicht. Aha, okay. Ich, ich hätte ja ein Interview haben sollen mit mm. dem Drummer. Ja.
1: Und nicht mal der ist gekommen. Ah. Ich meine, äh. Interview mit Kanter, dann kriegst du den Drummer. Also. Das ist den Drummer. Ich meine, wenn du weißt, der Drummer kommt, dann weißt du schon immer, okay, der nimmt uns nicht ernst. Ne? <lacht> Na, ist doch so. Ja, genau. Wann schickt man den Drummer? Was hat der Drummer denn schon groß zu sagen? <lacht> Eigentlich nicht viel, oder? Ja, ich weiß es nicht. Hm. Aber ja.
0: Hast du gehört, die neue Platte? Von An Ja. Nee. Es ist Abend und wir sitzen bei mir?
1: Nee. Hast du nicht
0: gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Aber das gehört doch zu deinen Pflichten als Popjournalist. Ja, aber
1: du weißt ja, du, du weißt ja um meine, sagt man da, ja, glaube ich, so ein bisschen geschraubt, ne? du weißt ja um meine Abneigung gegen An Maikantereit.
0: Ja, das macht doch nichts. Doch, manchmal schon. Nein, man muss sich informieren. Man muss einfach auch mal mindestens einmal im Monat die. Top 30 der deutschen Singlecharts gestreamt haben, um zu wissen, wie die jungen Menschen so denken. <lacht> Aber <lacht> so. an
1: Mike Kantreit, das ist doch Musik für Leute, die nach dem G20-Gipfel in Hamburg am nächsten Tag freiwillig die Schanze aufräumen. <lacht>
0: ich, hab ja, ich fand ja deren Corona-Album sensationell gut. Es gibt ein paar Songs, die ich sowieso gut finde. Und ich habe jetzt reingehört tatsächlich, mhm. weil ich es für meine Pflicht halte. Es ist Abend und wir sitzen bei mir zu hören. Und ich muss sagen, schwierig. <lacht> Warum erstaunt mich das nicht? Also die Platte beginnt mit dem Song Lass es kreisen. Da gibt es mm-hmm. auch so ein Live-Video, das haben die wohl auch schon irgendwie bei, bei Shows gespielt. Naja. Das ist so ein, so ein Tanzlied. So ein, so, so ein Lass Tanzlied. Lass es kreisen, ja. Und ja. Ich denke so, ja, da muss ich so an... an aber was Deutsche soll ge- im, im Salsa-Tanzkurs denken. Aber was so soll gekreisen? Also naja, den Joint? Lass, nee, lass den ihn Körper, kreisen? So den, den Körper? Den Hintern, lass es krachen? So. Ja, lass es kreisen. So. Mm. Dann ist schon auch bekanntes Stück Drei Tage am Meer. Mm. Also sollen, sollen jetzt mal raus, hier muss man ins Meer. Wo ja. viele schon gesagt haben, wieso nicht drei Wochen? Mm. Oder drei Monate. Ja, also wo denn dann der deutschen Popkritik, der kritischen schon wieder das Eskapistische fehlt. Ja, ja. ja. So wie gesagt, ja, das sind die Typen, die machen Songs für, für die, die Preisen, das Leben in einer Zweizimmerküche bad balkon wohnung hm. Aber drei Tage am Meer ist auch wirklich erbärmlich, oder nicht? Ja gut, wenn du in Köln wohnst, ist es schwierig, weil hm. ist ja schon, aber wenn er in Berlin wohnt kann er mal eben in den Regionalexpress steigen. und
1: <lacht> Oder die fliegen die nicht mehr. Vielleicht haben die Flugscham ja. und fliegen einfach nicht mehr zum Meer. Hm. Dann kommt dieses ähm,
0: Titelstück. Und das kommt mit sehr wenigen Wo- Worten aus, hm. sehr stimmungsvoll. Aber also das ist ja ist, gut, oder? Wenn da nicht äh, so viel gesungen wird. Also sie sitzen bei ihm zu Hause oder bei, ja, bei irgendwem ja. und spielen Karten. Hm. So. Wie spannend. Genau. Gesellschaftsspiele. Genau. Und dann gibt es irgendwie so einen Anruf von irgendwem und dann, ja, kannst du noch einen Kasten und, ah, Kasten Bier ne, mhm. so. Kasten sagen die jungen Menschen wahrscheinlich heute. Wir hatten K- Kasten Bier gesagt, die brauchen das Bier gar nicht mehr. Die, die sagen nur noch Kasten, die, die, die Sprache ist so kodiert und, ja. und so schnell. Und, und ob er dann noch irgendwie die Dings abholen könnte, irgendeinen Frauennamen, wir vergessen wen, du weißt schon und bla. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere Worte, ist das Lied eigentlich schon ruminhaltlich. Ja. Und da war es mir dann schon, das Stück 3 echt ah. zu viel. Ja. Wie ich so dachte ja. Ich kann das irgendwie, ich habe da so Bilder im Kopf. Ich weiß, dass viele junge Menschen eher so ein Leben auch gerne haben. Ach, das dann so zu hören, dann Lottoscheine, meine Augen sind wie Lottoscheine, Boah, interessant. Katharina, das ist ein Stück, was, was irgendwie auch schon mal ausgekoppelt war, meine mhm. ich. Ähm, Ausgehen kann ich mir nicht erinnern. Dann gibt es ein Lied über Erdbeerkuchen. Heißt
1: auch Erdbeerkuchen? Ich atme schwer. Ich Und, weiß nicht, ob das es hörst. Ich muss
0: sagen, das ist, wenn man das so hört, hat mhm. man echt Lust auf Erdbeerkuchen. Weil so. es ist wirklich sehr eindrucksvoll, wird von diesem Erdbeerkuchen gesungen. Aber es geht auch um nichts anderes als diesen Erdbeerkuchen. Dann gibt es noch Wetterbericht, nämlich heute Abend wird es regnen. Aber das habe ich dann, glaube ich, schon nicht mehr gehört, weil ich, ich konnte da nicht mehr. Ja,
1: Aber immerhin, du hast nicht nur bei aller Liebe, du hast aber nicht nur drei Songs durchgehalten, du hast ja. fünf oder sechs sogar. Weil ich denen eine Chance geben wollte. Ja, den jungen Leuten von heute. <lacht> hm. Ja, aber ähm,
0: ich, also, ich dachte so, Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wann wie diese Platte entstanden ist oder so, aber wir haben jetzt ein Jahr eine, eine ganz bestimmte Situation und, und gut, vielleicht ist die Reaktion darauf, zu Hause zu sitzen und Karten zu spielen.
1: Aber alles, was du gerade gesagt hast, ist doch, das ist doch ein Zeichen für eine Band, die eigentlich nichts zu sagen hat.
0: Das kann man so sagen, aber vielleicht ist sie dafür damit repräsentativ für eine Generation, die nichts zu sagen hat.
1: Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es gibt ja genug andere Bands und MusikerInnen, die sehr wohl was zu sagen haben und man kann das glaube ich so pauschal nicht sagen. Aber das ist halt eine etablierte Band, eine Band, die glaube ich nicht schlecht verkauft, so insgesamt und die muss halt irgendwie weitermachen. Die wird halt wahrscheinlich auch so ein bisschen gepampert, so nach dem Motto, hey, ihr seid ein Erfolgsprodukt, schmeißt das nicht hin. Vielleicht denken die auch gar nicht ans Hinschmeißen, aber so was da an Substanz da ist, ich meine jetzt mal ehrlich, ein ein Song über Erdbeerkuchen.
0: (lacht) Aber was hat die junge Generation denn zu sagen, außer kann ich meinen Kürbis-Cappuccino auch mit Sojamilch haben?
1: Die junge Generation hat zu sagen, hey, ihr Alten, ihr macht uns die Welt kaputt. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Ich habe nichts gemacht. Wir haben sie kaputt gemacht Nein. und wir machen sie weiterhin kaputt. Aber die junge Generation macht sie natürlich auch weiterhin kaputt. Ne? Außer vielleicht die, die sich festkleben irgendwo. <lacht> Ja, ist doch so. Ja, ähm, die, die junge Generation sagt, hey, ihr habt uns hier einen Krieg beschert, irgendwie. Das weiß ja. ich doch nicht.
0: Wer ist denn immer dieses ihr? Naja, aber du
1: der hast Straße angefangen und, und, mit junge Generation, alte Generation.
0: Ich schmeiße meine Zigarettenkippen eigentlich fast immer in einen äh, äh, Mülleimer der Fast BSK. immer. Ja, fast fast immer. immer. Ja. Also wenn einer da ist. Weil wenn die so ich, giftig ich, sind, ne? Wenn gerade
1: vorbeikomme. Ja, man schmeißt die nicht einfach auf die Straße. Nein. Macht man nicht. So ne? Ja. Man aber man singt auch nicht über Erdbeerkuchen. <lacht> ja, ich meine machen wir uns nichts vor, 80% aller Songs sind über die Liebe. Und es ist ja auch so einfach, Liebe kennt jeder von uns, das ist ein großes Gefühl. Da kann man Emotionen wecken. Und alles, was darüber hinausgeht, da wird es dann schwierig. So, Da muss man schon einen guten Zugang zu finden oder muss eine Idee haben. Aber Erdbeerkuchen ist es meiner Ansicht nach nicht. Tja. Hm. Ja
0: gut, ich meine, wie gesagt, ich wollte der Platte eine Chance geben, ja. so und ähm, ich, bin, ich bin jetzt kein enttäuschter Liebhaber, weil ich diese Band ja nicht liebe oder so. Aber dann wirklich so zu spüren, dass Leute wie Jens Balzer am Ende vielleicht doch recht haben, <lacht> indem sie diese Band verteufeln ja. und, und überhaupt.
1: Ich, also, ja, bitter. Es ist doch schon die Stimme. Machen wir uns da ja nichts die vor. Die Stimme ist super. Nee, die Stimme ist eigentlich total nervend. Kennst du diese Band Il Givetto? aus Berlin. Ähm, ich hätte jetzt keinen Song parat und so, aber den Namen habe ich natürlich schon mal gehört, ja.
0: Das ist richtig schlimm. Also das ist richtig schlimm. Il Chivetto, das ist ähm, das Narrativ der Freunde und der Band, die auf der Straße spielen, ja. jahrelang dann ins Studio hm. dürfen. Ähm, der Tautorat, kennst du ja, ne? ja, was ich ja echt irritierend finde.
1: Tim Tautorat. Tim
0: Tautorat, der produziert solche Banger wie ähm, Betteroff Betterhoff, Tristan Brusch. Ne? Sehr, müssen wir auch nochmal, ich habe die Platte hm. leider nicht wirklich gehört, das neue Werk von Tristan Brusch, Am Wahn, ist jetzt auch eigentlich schon raus. Ich werde auch
1: mit Tristan Brusch übrigens gesprochen haben, Ach, werden, sehr werden, haben ja. dann. Frag
0: ihn nochmal, warum musste es zum Duett mit Annette Louisan kommen? Das habe ich nämlich schon gehört.
1: Ja, aber du weißt ja, dass ich das Album von Annette Louisan gar nicht so schlecht ja, fand. Ja, ja,
0: du bist Fan. Ja. Ja. Und ähm, Tautorat macht auf der anderen Seite so ganz komische Sachen wie eben Elgivetto. Givetto. Mhm. Also schon mit der Bandname geht mir tierisch auf die Nerven, ja. weil italienische Namen finde ich sowieso doof. Dann gibt es so einen Song, Rio Reiserplatz,
1: hm. grauenvoller voller. Ach, die Scheiß. waren das, kannst du dich ersinnen? Wir, wir haben über den Rio Reiserplatz-Song gesprochen haben wir? und uns fiel der Bandname nicht ein. Ah, okay. In einer der letzten Episoden hier vom Pop nach 8. Dann gibt es so einen her. Song,
0: äh, äh, Neonlicht. Hm. Ich so, bitte, was? Und der Sänger möchte, glaube ich, so ein bisschen wie Henning Mai sein. Ja. Der hat auch so eine sehr kräftige Schmerz, der meckert so.
1: Ah, okay. Ja. <lacht>
0: Oh, und da werde ich richtig aggressiv. Ja, ja. ja. Ich finde, Henning Meyer hat eine Bombenstimme. Mhm. Also das, das, das ist so richtig, wow, ne? big voice. Aber der Typ, ey, ich sag, wie, wie kann man sowas machen? Merken, hören die das nicht selber sich an, was sie da machen?
1: Ja, gut, aber was willst du denn machen? Du willst unbedingt singen und und du singst halt, wie du singst. Mir geht es selber manchmal so, wenn ich so Beiträge einspreche, ne? so, mm-hmm. wenn ich so als Reporter unterwegs bin, ich bin auch nicht immer damit zufrieden, wie, wie ich dann so klinge. Weil manchmal bilde ich mir ein, ich habe so einen leichten Singsang dann vielleicht in der Stimme, den ich, der so, weil letztendlich, man liest ja da so einen Text vor. Ne? Man, man ist ja kein Schauspieler oder so. Man macht es halt so nach bestem Wissen und Gewissen. Aber du möchtest halt singen und kannst halt nicht anders singen. Dann, dann, dann passiert sowas.
0: Ich glaube, der meint das wirklich tief und einfach. Der ernst meint das so. Und, so. und das hm. ist, oh, ich, ich, ich irre. Mhm. Zum Glück ist, glaube ich, noch keine Langspielplatte draußen von denen. Oder doch, ich weiß ich nicht. Ich meine, Dave
1: Gehan spielt ja seine Songs in dem Sinne auch, ne? Ja, ja das hat er auch erzählt. Also er übt die so lange ein, bis er gar nicht mehr darüber nachdenkt, was er da singt, sondern er kann sich ganz und gar darauf konzentrieren, wie er die Sachen singt. Also, und dann meinte der Interviewer sogar noch so, wie ein Schauspieler. Und er sagte ja, wie ein Schauspieler eigentlich, der mhm. die Songs, der seine Rolle einübt.
0: Die Menschen, die uns jetzt hören, können diese Platte schon gehört haben. Wir ja. hören sie um, sie,
1: um sie noch nicht hören können. Ja. Ich, bin, äh, ich bin gespannt. Hm. Ich freue mich. Ich fand den ersten Song von <lacht> Dipper nicht so schlecht, muss ich sagen. Die Single. Ne? Diese Single. Single. Irgendwas ja. mit Ghost war das. Ne? Ja, ja. Hm. ja. Was ist eigentlich mit der neuen Morrissey-Platte? <lacht> ich habe was Interessantes über Morrissey gelesen. Also nur so eine kleine Geschichte. Ne? Morrissey verkauft das Haus seiner Mutter. Das ist so ein Haus, was irgendwie am Meer da steht, äh, in Korb. Ich weiß nicht, wo das ist. Ist das Cornwall oder ja. irgendwie sowas? Ähm, und das kostet nur 500.000 Pfund. Ja. Also eine halbe Million Pfund eigentlich. Ja. Was in England, glaube ich, für ein Haus nicht so viel ist. Muss eine ganz schöne Hütte sein. Eine ganz schöne, ganz schön schäbige Hütte. Ja, das kannst du sehen, wie
0: er seine Mutter behandelt hat.
1: Mhm. Was hat sie Taschen vollgepackt? Millionen verdient? Ja. Aber fändest du das gut, wenn du sagen könntest, ich wohne im Haus von, naja, wahrscheinlich würde man sagen, ich wohne im Haus von Morrissey und dann fragen die Leute wirklich und dann sagst du, naja, eigentlich wohne ich im Haus seiner Mutter, aber.
0: Du, ähm, wenn du sagst, es ist günstig, ich ich habe gerade was gelesen, dass äh, England hat irgendwie jetzt gerade die größte Krise seit 70 Jahren. äh, Komisch, wo das herkommt. (lacht) Man weiß es eigentlich (lacht) nicht so richtig. Die Leute haben, äh, also das Geld ist irgendwie gar nichts mehr wert und es gibt Versorgungskrisen und äh, die die Geldentwertung schreitet in in Riesenschritten fort. Ähm, Kompletter Wahnsinn, ja. Und da sind 500k äh, Hm. vielleicht ja doch eine Menge Geld inzwischen. Aber vielleicht auch
1: gar nicht mehr. (lacht) Ja, aber... Ich meine, die Schere geht da weiter auseinander, ne? von den Leuten, die wirklich richtig, richtig viel Kohle haben und von denen, die so gut wie gar nichts haben. Ja.
0: Gut, wenn du jetzt Investor wärst, weil du kannst natürlich irgendwie ein Morrissey-Museum einrichten, hm. aber es wird ja keiner kommen.
1: Ich bin mal gespannt, wie Morrissey später einmal so bewertet werden wird, weil… ich. Mir geht es ja inzwischen so, man hört ja tatsächlich ab und zu noch so Songs von The Smiths im Radio, ja, ne? Der ja. ein oder andere Sender mhm. spielt die noch. Ich bin immer wieder erstaunt, wie flach und, und, und wenig dramatisch diese Songs eigentlich klingen, so rein von der Produktion her. Ja. ja das finde ich wirklich, das finde ich, das finde ich richtig auffällig schlecht. Das, das war aber die Zeit. Weißt du? Ja, aber es ist. Warum hört das heute niemand mehr? Weißt du? Ich, <lacht> na, du hast so ein. Nur mal so angenommen, du bist im Radio und du hast da so einen Song, der jetzt so state of the art produziert wird mit ordentlich Wumms und Komprimierung und egal, was das für ein schlechter oder guter Song ist und danach kommt dann so ein, so ein flaches Stückchen von den Smiths. Das ist einfach allein so von der von der Atmosphäre, die da herrscht, finde ich, ist das ein unglaublicher Absturz.
0: Ja, aber da, die konnten noch Songs schreiben, halt heutzutage. Hm. Das sind ja keine Songs mehr, das ist ja nur noch Sounddesign
1: ja was uns ja. da angeboten wird. Das ist Produzentenmusik meistens. Ne? Ja. Also
0: da bleibt ja nichts hängen. Und mhm. äh, ich finde, ich hab, kann mich nicht erinnern, wann mich das letzte Mal ein aktueller Popsong emotional irgendwo angefasst mhm. hätte. Also kann mich wirklich nicht daran erinnern. Du hast ja Billie Eilish, ne? Nein, ich hasse die nicht. Nee, aber Nein. du findest sie... Ich hasse Menschen, die sie gut finden. Ach so. (lacht) Das stimmt nicht. Ich habe ein Problem mit mit, äh, Ü50-Kritikern, die mir was über Billie Eilish erzählen Mhm. wollen, weil ich denke, die ist so weit von euch weg. Und der Versuch sozusagen ähm, anzufassen an diese Art von Kultur, um ja nicht in Verdacht zu geraten, keine Ahnung mehr von Popkultur zu haben, das finde ich immer so ein bisschen, ja, fast schon jämmerlich, muss ich ehrlich sagen. Dann denke ich so, dann nee, komm, deine Aufgabe ist das neue rammstein album das, das ist ja ne, ja. aber nicht Billie Eilish. Und ähm, ich, ich, ich sage
1: das nur, weil ich ich bin jetzt auch überhaupt kein Billie Eilish-Fan, ne, und ich kenne eigentlich. Also ich, ich habe schon die ganzen Alben und sowas gehört, aber wenn du mich fragst, welchen Song kennst du von Billie Eilish? Ich kenne eigentlich immer nur zwei, <lacht> nämlich Bad Guy ja, und, und den James Bond Song. Ja. Und, und ich finde diesen Bad Guy Song aber unglaublich gut produziert. Und das ist für mich so das Gegenteil zu The Smiths eigentlich. Und dann ist mir es egal, ich, ich kann diese Begeisterung von jungen Mädchen, die meiner Ansicht nach inzwischen auch so ein bisschen nachgelassen hat für Billie Eilish. Die wurde ja zum Teil so richtig vergöttert ne, von so einer bestimmten Gruppe von Mädchen, so 15, 16-Jährigen eigentlich. Ja. Und ich glaube, das hat so ein bisschen nachgelassen. Da gibt es inzwischen andere, die, die ihren Platz eingenommen haben. Trotzdem, sie ist natürlich jetzt inzwischen Household Name. Aber der Song ist einfach, das ist richtig, richtig gut produziert. So. Damit ja. hat sie vielleicht nicht viel zu tun. Es ist vielleicht wirklich ihr Bruder wenn man der Erzählung glaubt oder vielleicht auch eine große Plattenfirma im Hintergrund, die immer verschwiegen wird, weiß ich nicht. Aber Elon, Elon Musk. Elon Musk ja. hat da auch schon wieder seine Hände mit dem <lacht> Spiel oder was?
0: Ja, let Billy Eilish be Billy Eilish. Ja, I okay. don't give
1: a fuck. Ja. Ich habe
0: kürzlich was gesehen in Social Media unfassbar. Lady Gaga ist irgendwo was bei den Oscars, keine Ahnung, ungeschminkt aufgetreten, ja. rast durch Social Media. Ich denke so Leute. So what? Hm. Das ist doch irgendwie, was soll das?
1: Aber das ist das Spiel, oder? Ah, das Spiel also, mit der Öffentlichkeit?
0: Ach komm, ich meine, dieses Spiel ist, ist so alt inzwischen. Das ist so ähm
1: Aber immer wieder neue Generationen brauchen immer wieder neue, neue, neue Kapitel dieses Spiels, wenn man den Popbetrieb auf- und aufrechterhalten möchte. Man Wir kennen das natürlich alles, weil Madonna hat uns das alles vorgemacht, eigentlich, mhm. ne? von vorne bis hinten so Und äh, uns kommt es de- dementsprechend altbacken vor. Aber gut, Lady Gaga ist jetzt auch nicht mehr der heiße Scheiß, wenn du so möchtest. Ne? Apropos Madonna, hast du das neue Miley Cyrus-Album gehört? Nee, aber ich finde nach wie vor ihren Song Flowers gut. <lacht> ich will jetzt gar nicht auf die Geschichte hinter Flowers eingehen, ne ist ja so ein Revenge-Song, Nein. aber ich finde, es ein guter Song.
0: Also ich hab, musste die ich immer sagen, es ist so richtig, durch und durch irrelevante Musik, hm. also ich finde es teilweise richtig doof ja. und spannend, aber ich weiß nicht, haben wir darüber schon gesprochen, das ist das Cover? Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das fand ich total witzig, weil sie hängt an so einem Trapez, hm. also hinter ihr blau, es ist so ein blauer Himmel, sie hängt da so runter, hat das eine Bein so angewinkelt und trägt aber einen Badeanzug. Ja. So. Und ich gucke mir das an denke so, das kennst du doch. Mhm. Und dann fiel es mir ein, Anfang der 90er veröffentlichte Madonna das Erotica-Ding. Erinnerst du dich vielleicht? Mhm. Wahnsinnig interessanter Song. Also, das war so, da war dann so alles rausgenommen, ja. Das war schon so ein Mhm. richtiger Sounddesign-Song, aber äh, Wahnsinns-Atmo, mega elektronisch. Und zeitgleich erschien so ein Riesenbuch mit Nacktfotos und Aktgeschichten und Inszenierungen. Ziemlich doof. Das ist irgendwie so. Und ich habe mir das damals, ich habe es von einem von Verlag bekommen. Weil ich du, aber hast du es noch? Ich weil es ist nämlich richtig
1: viel Geld wert inzwischen, ja. habe ich gehört. Echt? Ja.
0: Ja, aber das Ding ist ja, das ist in, einer, in so einer silbernen Folie yeah. gewesen und die musstest du oben aufschneiden. Und du hast es aufgeschnitten. Ja, klar. Ich musste ja. ja reingucken. Ja. So, und es gibt exakt dieses Foto. Madonna hängt von einem Trapez. Ah, okay. Hm. Und dann siehst du aber gleich noch mehr im Hintergrund mhm. und ist nackt. Mhm. Komplett. Ja und <lacht> ich dachte so, was soll das denn ich meine, Miley Cyrus ist schon nackig auf der Abrissbirne genau. geritten, genau, ja, so.
1: Wrecking Ball das war ja, da war sie ja schon nackig eigentlich. genau, aber was soll diese Referenz,
0: also wa, wo mhm. ist die Beziehung zu Madonna, also außer zu sagen ah ja, ich bin auch, ich erfinde mich auch ständig neu, was nicht stimmt, auch wenn die Platten immer so ein bisschen anders klingen ähm, warum hat sie was an ja. Dann sagen natürlich alle, ja, heute könnte man das ja gar nicht mehr machen, was Madonna damals gemacht hat. Ich, doch, könnte man, könnte man, beziehungsweise Frau, wenn man tatsächlich einen, einen shocking Moment kreieren mhm. wollte. Und, so, und all das zusammengenommen, hat mich hätte ich dieses Ding physisch ich wirklich so in den, in den virtuellen Abfalleimer werfen lassen. Ja, ich finde es okay. so richtig, richtig doof. Furchtbar.
1: Ja, es ist halt diese Schwierigkeit, ne? wenn du so immer wieder neue Kapitel aufschlagen willst in deiner KünstlerInnen-Karriere, wenn du dann schon in relativ frühem Alter praktisch die Nacktheitsnummer geritten bist, ja, die, die Abrissbirne geritten bist, das dann nochmal zu machen… Das, da würde ja dann jeder sagen, ja, aber hat sie doch schon gemacht, warum macht sie es denn nochmal? Und ob es nun eine Abrissbirne ist oder ein Trapez, macht ja dann keinen großen Unterschied mehr. Ja, ich glaube, mehr. so viel war ja bei Wrecking Ball gar nicht zu sehen, oder? Nee, ich weiß nicht, da gab es ja dann ein Video dazu. Ja, ne? ja, genau. man, man wusste, dass sie da nackt drauf sitzt, aber ich glaube, man hat von ihren primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen nichts, nichts gesehen. Das war ne? so ein
0: Buddy-Double, ja. könnte auch sein, ja. wissen wir nicht. Ja. Und das Schlimmste, um das vielleicht noch abschließend zu sagen, ist dann noch die Behauptung, bei dieser Platte handelt es sich um eine Liebeserklärung an L.A. und die aufregende <lacht> Nacht von L.A. Und mm. es gibt dann ja so eine helle und so eine dunkle Seite und die Clubseite wird dann so mit elektronischer Musik Uh, untermalt teilweise und du denkst so, Moment mal, Nachtleben in L.A., die, die, die gehen nur alle um zehn ins Bett, weil sie irgendwie so die ganzen Techies und Filmschaffenden, sie müssen immer so früh aufstehen.
1: Aber ich glaube, so. das ist unsere
0: Klischee-Vorstellung, oder? Glaubst du nicht? Ich weiß es nicht. Also hm. ich finde es so richtig dämlich, eine Liebeserklärung in L.A., how lame ist denn das? Ja. ja. Und äh, da bin ich doch eher gespannt auf die neue Platte von Lana del Rey. <lacht> There's a tunnel under Dingsbums Boulevard. <lacht> <lacht> und äh, können wir aber nicht drüber sprechen, weil verschoben.
1: Weil verschoben, schon wieder. Schon wieder, wieder verschoben. Ja, ja. Das, äh, das, das ist, glaube ich, inzwischen ihr Signature-Move, ne? Sachen anzukündigen <lacht> und die dann doch nicht pünktlich und ich abzuliefern. Sag dir
0: es wird wieder so eine, ich meine, das ist jetzt, ich habe keine ja, Ahnung, wie ja. vielte Platte das in wie vielen Jahren ist. Und ja. sie wird genauso klingen wie die davor. Und alle werden wieder sagen, yeah, Lana Del Rey, L.A. Noir, die, die ja. düstere ja. Seite von links und Stücke werden sieben oder acht Minuten, vielleicht noch, werden, noch länger sein. Und dann sein.
1: werden wieder die Locken auf der Glatze gedreht, ne? <lacht> Naja, ah ist doch so. Und dann wird so in, in kleinen Halbsätzen versucht, sowas so, so rauszufinden, ah, das scheint sie inzwischen zu interessieren. Und hier, das ist genau. sehr hintergründig und so. Und eigentlich, du hast recht, ne? Es klingt immer gleich. Andererseits kann man sagen, es klingt immer nach Lana Del Rey. Ja, ja. Ne? Musst du ja auch erstmal hinbekommen. Das ist
0: wahrscheinlich eine Liebeserklärung an Lana Del Rey, die neue Lana Del Rey-Platte.
1: <lacht> Oder? Apropos Liebeserklärung an L.A. Ja. Ich war ja im Kino, ne? Seit, Ach, seit Ewigkeiten mal wieder. Habe ich diesen Babylon-Film gesehen. Es gibt noch Kinos, ja. Ich war im Kino in der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg. Was ist der Babylon-Film? Das ist der mit Brad Pitt und äh, einer Reihe von anderen Schauspielern und Schauspielerinnen. Da geht es um die Anfänge von Hollywood, Hollywood Hollywood-Kino in in L.A. Ah, Und ich finde, ich fand, dass das wirklich ein guter Film ist, eigentlich. Also, oder sagen wir so, der der war, glaube ich, wie lang war der? Der war der fast drei Stunden lang und der kam mir. Ich habe nur an einer einzigen Stelle mich mal ganz kurz gelangweilt, hm. wo so ein Typ so eine Lobeshymne auf, auf Hollywood gesungen hat und sagte, ja, der hat da ja so einen Vortrag gehalten und, und das fand ich total unspannend. Aber insgesamt, da passiert halt die ganze Zeit was, alles Geschichten, die man schon mal gehört hat, ne, so die kleine Schauspielerin, die so aus der Gosse kommt und dann entdeckt wird und zum Glamourstar Glamour-Star aufgebaut wird und dann kommt der Tonfilm und man stellt fest, sie hat eine yeah. ganz hohe Stimme und kann da nicht so richtig mithalten und dann landet sie wieder in der Gosse und 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 der kleine mexikanische... Handlanger eigentlich, der dann doch irgendwie einen Fuß ins Filmbusiness bekommt und dann auf einmal spanischsprachige Filme macht und dann mit der örtlichen Mafia aneinander gerät und dann fliehen muss und, und, und. Brad Pitt spielt da sich selber eigentlich. Wie geht man um mit dem Alter, wenn man mal ein Jugendstar war und ein Sexsymbol und auf einmal eigentlich nur noch alt ist? Ich fand ihn super, den Film, und war bei den Oscars total erstaunt, dass er nicht eine einzige, er hatte, glaube ich, zwei Nominierungen, aber er hat gar nichts bekommen. Ja, gilt als mega Flop, der Film. Ne? Genau, er hat halt rein ja. finanziell auch, ähm, ja. war halt ein Flop, aber ja. ich fand, es war ein echt guter Film. okay. Mm. Ich warte, bis er im Stream
0: kommt, weil drei Stunden ist mir zu lang, Ja. und ja. Äh, übrigens, wir haben nie über die Oscars gesprochen, äh, unser Freund Hauschka hat ja dann tatsächlich den Oscar bekommen ja, für ja. beste Filmmusik, im Westen ja. nichts Neues ganz toll. Ich hatte ihn ja kurz vorher getroffen für mhm. ein Gespräch. Und, ähm, Aber war
1: da schon klar, dass er eventuell… Er war
0: nominiert. Gut. Er war nominiert und äh, ich fragte ihn dann, ja, wie fühlt sich das denn jetzt an? Sind Sie aufgeregt? Und er sagte, ja, ich bin total aufgeregt. Ach doch, ja. Ähm, wie jeden Tag Geburtstag haben, so eine Nominierung. Und das war so drei Wochen, glaube ich, vorher. Ja. Er hatte dann die große Aufregung und ähm, ja, und dann kriegt Hauschka… Äh, der, der ich, den ich super hm. korrekt, stabil äh, gerade finde, der auch echt interessante Musik macht, kriegt diese Auszeichnung. Ich
1: war ich fühlte mich mit ausgezeichnet, ehrlich gesagt. Bei Hauschka fällt mir mal ein, das präparierte Klavier. Und ganz ehrlich, ich muss ja immer so ein bisschen drüber lachen, weil das präparierte Klavier, das ist ja auch so ein Markenzeichen von ihm, ist jetzt auch nicht mehr Wobei, die heißeste Story of the World. Ne?
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, also er macht ja auch ganz viel richtig rein elektronisches ja, Zeug. Ja und ich habe mal uh, off the record mit ihm über den sehr viel damals sehr viel erfolgreicheren Mann mit dem präparierten Klavier gesprochen wir nennen seinen Namen nicht mhm. und es war schön was Hauschka dazu zu sagen hatte es war nichts Gutes was er <lacht> an den Kollegen ließ. aber ähm, wir nennen die Namen nicht auch nicht die Inhalte war das Max Richter nein Nils Fram <lacht> könnte sein Ah <Na> ja <lacht> ich habe nichts gesagt nichts gesagt ja <lacht> Ja, elektronische Musik, ne? Mhm. Zeit für den Klassiker, oder?
1: Zeit für unseren Klassiker. Du bist der Mann fürs elektrische. Du Bist sozusagen der Elektriker. Aber hattest Ah, du ah, den? Hatte ich den vorgeschlagen oder hattest du den vorgeschlagen? Hab ich ja. Und zwar ist es ein Album, was dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Oder sagt man 25-jähriges Jubiläum oder 25. 25. Jubiläum? Das Jubiläum, glaube ich. Das Jubiläum zum 25. Erscheinen. Genau. 1998 ist dieses Album erschienen. Moon Safari von Air, Hm. diesem französischen Duo. Und als ich jetzt noch mal reingehört habe, war ich mir gar nicht mehr so sicher, warum ich über dieses Album eigentlich sprechen wollte. Vielleicht sagt man es mal so, da sind ja eine Reihe von Titeln drauf, die man auch kennt. Mega Hits. Mega-Hits. Ja. Sexy Boy, allen, allen voran vielleicht. Ne? Kelly also, Watch the Star. Die ersten vier ist, Songs sind ja. All I Need ist ein Mainstay. All I Need ist ein Hammer Song eigentlich. Ja. Und trotzdem hat mich die Platte, als ich sie jetzt nochmal gehört habe, ich habe sie auf CD gehört natürlich, Moon Safari, wie es sich gehört. gab es sie auch noch auf CD damals, oder? Äh, ja. Also könnte sogar sein, aber sie ist auf jeden Fall mehrfach als Vinyl auch wieder veröffentlicht worden. Ähm, aber ich habe sie nochmal auf CD gehört und Sie ist natürlich schon sehr gut produziert, muss man sagen. Und da sind Sounds gefunden worden, die so eine komische Anmutung haben. Sie klingen ein bisschen so nach Retro-Vergangenheit der elektronischen Musik, ohne dass man sagen könnte, die berufen sich aber ganz explizit auf die 70er oder die 80er oder auf den oder den oder so. Sondern sie haben dieser elektronischen Musik irgendwie so einen Flair verpasst. Das klingt nach früher und gleichzeitig nach heute Und man hat es aber noch nicht gehört und schon gar nicht hat man es 1998 gehört. Man muss dazu sagen, dieses Album, nachdem das rausgekommen ist und wirklich ziemlich erfolgreich war, egal wo man hingegangen ist, wann immer ich irgendwo eingeladen war, was weiß ich, zum Abendessen bei irgendeiner Frau oder sowas, soll ich Musik anmachen? Und ich so, Mhm. ja, mach doch. Und dann... Erklangen die ersten Takte von ja. Moon Safari. Ne? Ja. Das war so eine Platte, die ist ja dann auch in den ganzen Cafés und sowas zu Tode gespielt worden eigentlich. Aber dadurch, dass wir viele dieser Songs jetzt lange nicht gehört haben und da beziehe ich ganz explizit jeden von uns mit ein, wenn man sie jetzt nochmal hört, es stellt sich so ein wohliges, warmes Gefühl ein. Ich finde
0: spannend, dass... Ähm die damals offensichtlich ein ganz anderes Zeitgefühl hatten, beziehungsweise man damals noch Zeit hatte. Mhm. Wenn du es vergleichst mit heute, also diese ganzen Sachen, die Songs schleichen sich irgendwie so rein, haben lange Intros bisweilen, ähm, die Hooks kommen irgendwann, All I Need ist ja eigentlich nur ein ein Geflüster. Das finde ich spannend. Könntest du heute im Ansatz nicht mehr bringen. Das nostalgische Gefühl ist sofort da. Ich glaube, ich besitze sie nicht weil es eine von denen war, die kann man gar nicht haben musste, weil du hast es ja gerade beschrieben. Es lief ja sowieso überall ja, ja. und immer irgendwo. Ähm, wir sind 98, 97 wird hier aufgenommen. Und ja, eigentlich in, in, der, Spät, also in, in der Endphase einer Entwicklung, äh, also All I Need ist ja eigentlich, wenn man so will, ein klassisches Trip-Hop-Stück, hm. Kelly Watch the Stars ist so dieser French House mit den Filtern und der verfremdeten Stimme. Und äh, es gibt auch französischsprachiges äh, auf der Platte und so. Und dann kann man sagen, naja, also erfunden haben die nichts außer dieses Design, was du am Anfang geschrieben hast. Äh, aber gut, Stereo Lab waren ja auch so retrofuturistisch, nur nicht so berühmt und haben natürlich auch eine etwas andere Musik aber gemacht.
1: Aber was ist das allein schon für ein Move, dieses Album mit einem sieben Minuten langen Instrumentalstück ja, 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 zu beginnen? Ne? Ja, ja. La femme d'argent. Ja. Ich weiß nicht, was heißt das? Die Frau des Geldes oder des nee, Goldes oder sowas? Frau. Die goldene Frau. Ja, ja.
0: ja klar. Und ähm, Aber andererseits muss man sagen, dass die halt wirklich einige Entwicklungen der, der Jahre davor einfach in, in, in richtig gute Songs genau, gepresst genau, haben ja. ne? und da kann man sagen ja aber die das haben ja die und die erfunden und ähm, gab es da nicht schon jene Retrofuturisten die den Kork so und so Synthesizer eingesetzt haben mag sein aber die haben halt nicht so ein so ein perfektes Popprodukt daraus gemacht und das, das, das respektiere ich total. Das finde ich großartig. Problem ist natürlich, du wirst einfach von, von Nostalgie mhm. überrollt. Wobei es gibt Menschen, ich will jetzt gar nicht konkret werden, ich bleibe da ungefähr, nennen wir sie zum Beispiel mal meine Freundin. Ja. Die kannte die gar nicht. Was? Nee. Obwohl die eigentlich genau in diese Generation gehört. Ja. Aber die hatte quasi so ihre, ihre aktive Musikzeit so ein bisschen abgebrochen mhm. zu dem Zeitpunkt, Familie, wie das dann halt so ist. Dann hast du so andere Sachen im Kopf. Und das fand ich total interessant. Also, es ist spannend. Ich muss ihr das mal irgendwie vorspielen, wie sie so heute drauf, also ohne die nostalgische Welle, äh, drauf reagiert. Aber ähm, ich würde schon empfehlen, ja, durchaus nochmal hören, aber mit einer gewissen äh, moralisch-geistigen Gefestigkeit. Also wirklich auch klar sich machen. Man ist jetzt auch 25 Jahre älter, (lacht) man ist nicht mehr zwischen, ein klassischer R-Hörer war damals schon nicht mehr 17, das waren Leute, die waren schon ein bisschen älter. Genau, das waren keine Teenie-Stars oder sowas,
1: sondern das war schon, wenn man so möchte, anspruchsvolle Musik, was du gerade eben gesagt hast, erinnert mich so ein bisschen an das, was Apple immer gemacht hat, also zum Beispiel bei der Einführung des iPhones. Natürlich gab es schon vorher Smartphones Oder, oder Telefone, Handys gab es, aber sie haben all das... Was da so rumschwirrte und vielleicht auch so halbgare Ideen nur waren, so gebündelt und, und in perfekter Form herausgegeben. Und so kommt mir das bei dieser Musik vor. Natürlich ist es ein Album, was einen von vorne bis hinten einlullt. Ne? Das ist lusche Musik. Es ist so, Trippop hast du schon gesagt oder Damals, das war ja auch die Zeit, der der Chill-Out-Sampler. War das
0: schon Quiet is the New Loud, die Zeit? Oder war das ein bisschen später? War das Anfang der Nuller?
1: Ich glaube, Quiet is the New Loud kam irgendwie zwei, drei drei Jahre später raus Mhm. oder so, ne? Ja. Und, ähm, aber diese trip Hop welle mit, mit all den Auswüchsen und mit all der Vermarktung eigentlich, äh, mit der Kaffeehausmusik und 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 der Vermischung dann, was weiß ich, von brasilianischen Samba-Rhythmen zu, äh, zu 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 Drum Computern und sowas alles, das, das schwirrte da alles schon seit Jahren eigentlich rum und war eigentlich, eigentlich war es am Ende. Ne? Genau. Also da, die, die Entwicklung war am Ende und Sie setzen dann aber Vielleicht nochmal, Ausrufezeichen ist jetzt bei so einer Luschenmusik eigentlich zu viel gesagt, aber sie, sie bündeln all das nochmal. Und wenn man das vergleicht mit dem anderen erfolgreichen französischen Duo Daft Punk, es ist es halt ein anderer Weg, der da eingeschlagen wurde. Perfekte Produktion, aber eben nicht den Dancefloor, sondern eher das Kaffeehaus erobern wollen.
0: Ich habe ja die äh, Soloplatte von Thomas Bangalter, wie ja. man ihn nicht ausspricht, nicht ausspricht <lacht> auf ja. dem Schreibtisch zu liegen, wie ja. wir Berliner sagen. Hab's aber noch nicht mich getraut anzuhören. Ist, ist das dieses Ballett, diese Ballettmusik? Ist oder? irgendwas
1: mit Orchester? Oder ja, oder? genau. Ich habe auch noch nicht gehört. Hm. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht genau. so richtig. Hm dann lassen wir es doch einfach. Ja, Und's auch was sagen? die beiden, na, vielleicht das noch kurz, ja. was, was immer die Solo angefasst haben, die beiden, da kam immer mal wieder was, äh, ich fand es alles immer nicht gut, deshalb das, das ist eher so ein, so ein, spricht dafür, dass die als Duo vor allem funktioniert haben, wie auch immer die Aufgabenverteilung war.
0: Ich finde es toll, dass der eine jean benoît Dunkel heißt. Ja, wahrscheinlich Dunkel, Dunkel wahrscheinlich, ne? aber mit
1: äh, CK geschrieben. Be- Dunkel. Ja. <lacht> Hallo,
0: je m'appelle Dunkel. Ja,
1: du je, m'appelle Müller. je m'appelle Muller, je m'appelle Böttcher. Ah, au revoir. Au revoir, oder was sagt man zum, zum Abschied? Schuss. Schuss. Das war's schon
0: wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail 8berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher. Fast überall da, wo es
1: Podcasts gibt.